0: Velkommen til København Venjards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Yes. Jeg skal tale over den i dag. Jesus er her. Jesus, det er jo ham, det hele handler om. I den kristne tro, det er centrum for det hele. Det er ham, det dybest set ja, drejer sig om. Og man kunne sige mange ting om Jesus efter ordene Jesus er, kunne man nok finde på mange ting. Det kan være, du selv har nogle tanker om. Det kan være, der er et ord, der lige popper op for dig som det første. Jesus er kærlighed. Så mange vil tænke, Jesus er god. Jesus er en hyrde. Jesus er fraværende. Han er til stede. Jeg ved ikke, hvor det er, Jesus han er død. Jesus han er levende. Jeg ved ikke lige, hvor du er med ham her, Jesus. I dag vil jeg så tale om, at Jesus er herre. Og det her ord herre, det kan jeg faktisk også selv have det lidt stramt med. Det med, at en anden Faktisk har magten Det er jo egentlig det der ligger i ordet her At der er en anden en som dybest set bestemmer Det synes jeg personligt kan være det udfordrende At en anden er her Og jeg tror faktisk også at vi sådan Særligt i vores kultur Den tid vi lever i Den kontekst vi lige er i her det tror faktisk vi kan have det svært med det der med At noget andet har autoriteten i mit liv At jeg ikke bare selv er centrum i det hele det, Jeg kan i hvert fald selv synes at det er udfordrende Vi lever i en individualistisk tid Så mange vil sige jeg læste for nyligt lige øh, lidt i en bog af en psykologiprofessor, der hedder Glenn Harrison. Og han karakteriserede vores tid som en tid øh, med radical individualism. Andre sociologer kalder vores tid expressive individualism. Altså vi udtrykker vores individualitet. Det er helt vildt vigtigt øh, at være et individ. Og det er der også mange gode ting i, der er rigtig, rigtig meget godt at sige. Men jeg tror faktisk også meget, at det stammer fra Bibelen, stammer fra kristen kultur. At individet har værdi. At den enkelte har rettighed, at vi er unikke, at vi har en personlig værdi. Der er meget godt at sige om individualisme. Og samtidig så tror jeg, at der ligger noget i det, der gør, at vi har svært ved det her med, at noget andet skal være herre. Fordi vi er autoritetskritiske per definition nærmest som samfund. Vi har det svært med autoriteter. Jeg kan selv have det svært med autoriteter. Jeg vil gerne selv bestemme. En del af vores kultur, siger mange, er, at vi bryder op med traditionelle institutioner. Alt det, som ligesom ligger uden for os selv. Alt det, som skal kunne ind op- og pådutte mig selv noget. Så det her med, at Jesus han er herre, det er måske en udfordring. Det kan være udfordrende i hver vores liv. Det kan jeg i hvert fald selv kende til. I dag, der skal vi så læse en bibeltekst, hvor to forskellige personer møder det her med, at Jesus han er herre. Det får to forskellige konsekvenser for dem ud fra det sted, de er i livet. Men det er stadigvæk det, som de begge to må wrestle med. Det, som de må kæmpe med at forstå. Hvad vil det sige, at Jesus han er herre? Jeg vil læse op fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10. I Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i militærafdelingen, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almiser og bad bestandigt til Gud. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, Hvad er der her? Og englen sagde til ham, Dine bønder og dine almiser er siddet op til Gud og huskes for sammen. Send nu nogle folk til jobbe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Han bor hos Gaveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Da englen, som havde talt til ham, var gået, kaldte han på to af sine husfolk og på en frem soldat blandt dem, der tilstædighed var om ham. Han forklarede dem det alt sammen og sendte dem så til jobbe. Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Der blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor du der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firebenede øh, dyr og krybdyr og af himlens fugle. Og en røst lød til ham. Rejs dig, Peter, slagt og spis. Men Peter svarede, ikke tale om herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vandhældigt og urent. Så lød røsten igen til ham for anden gang. Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vandhældigt. Dette skete tre gange, og straks efter blev det hele taget op til himlen. Så øh, sker det, at Peter han får besøg af de her mænd, som er kommet fra Caesarea, som lå ude ved havet, og de kommer ind til Jobbe, hvor Peter han er, og de banker på døren, og han følger så med dem hen for at møde Cornelius, som jo også havde haft det her syn. Dagen efter kom de til Caesarea. Cornelius venter dem og havde sammenkaldt sine slægninge og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Men Peter bad ham rejse sig og sagde, rejs dig op, jeg er jo selv et menneske. Og mens han talte med ham, gik han indenfor. Og der fandt han mange forsamlet. Han sagde til dem, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske venhælligt eller urent. Så taler han dit lidt længere, og så siger han lidt senere Peter. Så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke er forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Og det sidste, jeg lige vil tage med, det er, at Peter han bliver ved med at snakke. Han har en meget lang tale her. Og øhm, så sker der lidt vilde sager, mens at han taler. Mens Peter endnu talte, kom heligånden over alle, der hørte ord, Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at skal skal også blive udgydt over hedninger. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til ord, Men nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbne vand, når de har fået heligånden, ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Den her tekst her, er altså som rent kirkehistorisk enormt vigtigt. Det, der sker her, er faktisk medårsag til, tror jeg, at vi overhovedet kan sidde her i dag. At vi, eller nogen af os, eller i hvert fald vi kan have kirker, at man kan kalde sig for kristen i dag, selvom man ikke er jøde. Det er ligesom en brydning, der sker. En mur på en eller anden måde, der vælger ned til, at nu gælder Guds kriget for alle. Nu er det ikke bare for nogen, men det er for alle. Det er helt vildt, det der sker her. Og Cornelius her, som er den ene af hovedpersonen. Vi har Cornelius og Peter. Cornelius, han regnes for at være den første ikke-jøde, som kommer til at tro på Jesus. Det var jo sådan, at der var mange forskellige, der var at tro på Jesus, og det var, typisk, eller det var egentlig jøder. Det var jøder, som troede, øh, at Jesus han var Messias, at han var frelseren. Øh, så Cornelius her, han stod ligesom uden for det. Men vi kan læse om øh, Cornelius, at han er officer. Han er officer i den romerske hær, og han holder til i den her by, der hedder Caesarea. Caesarea, det var sådan for Romeriet en enormt vigtig strategisk by. De var jo totalt ekspanderet. Det var et kæmpe rige, der efterhånden var opstået her. Det største, vi måske har set i verdenshistorien. Og her lå Caesarea sig, og det var ligesom med til at skabe kontrol med hele Mellemøsten, med det område, der var dernede. Så det er ikke hvilken som helst officer ikke hvilken som helst person, man lige sætter til at skulle styre det område, fordi det virkelig var vigtigt. Det var enormt vigtig position, hvis de skulle fastholde deres magt. Så her i den her by er Cornelius, altså officer, vi kan læse, han har 100 mænd under sig. Han er en mand, som folk har lyttet til. Han har sagt noget, så har de gjort det. For eksempel, hvis han får det her syn, og så siger han bare lige til nogle mænd omkring sig, nu smutter I lige ind og henter ham her, Peter, til mig. Så er en mand, der var respekteret, og samtidig har han også selv helt sikkert været en, der har respekteret autoriteter for at kunne ligesom være en del af det her egentlig rimelig, jeg ved ikke, man kan kalde det totalitære system, som det var på det her tidspunkt. Samtidig så kan vi høre, at han er dybt respekteret blandt jøderne, som Kæserea, det var en by i Israel. Der var han respekteret. Han var en åndeligt søgende mand. Hver dag så bad han til Gud, altså den jødiske Gud, og vi ved ikke, hvorfor det er, at han er begyndt på det. Det får vi ikke noget at vide om. Men han er i hvert fald en mand, der har hørt om jødernes Gud, men samtidig så har han altså vidst, at han på et, til et vis punkt altid ville stå lidt udenfor. Fordi det var sådan, at jødernes gud kun var for jøder. Det kunne ikke være for hedninger, altså hedninger, det var alle dem, som var ikke jøder. Og det var Cornelius, han var en romersk statsborger. Så på den måde så har han hele sådan vidst, jamen jeg kan godt måske bede til den her gud, men jeg kan ikke helt komme tæt på ham, jeg kan ikke helt kende ham fuldt ud, fordi jeg er ikke en del af det folk. Han ville aldrig kunne komme helt nært. Men så har han så det her syn, den her erfaring, hvor at en engel taler til ham om natten. Og han tror, der er noget, der måske er fint at stoppe op ved. Noget, hvor vi kan lære noget, tror jeg, af Han får en åndelig erfaring, og så handler han på det. Han tager den faktisk seriøst. Han lader den ikke bare passere, han tænker ikke bare, det var da dejligt. Men han handler faktisk på det. Han får sendt mænd sted til at kunne hente Peter, så han kan høre om, hvad det er Gud, han egentlig har på hjertet. Og Peter kommer, og Cornelius og de folk, som er samlet omkring ham, de hører evangeliet. Altså fortællingen om, at Gud, den Gud, som han var begyndt at bede til, ikke er fjern, men at han er kommet nær. At han er kommet nær med sin søn. At han har sendt sin søn til os, for at vise, at Gud er for os. Gud er hos os. Gud ønsker at tilgive. Gud ønsker at give liv, fred. Gud ønsker, at vi skal kunne tilhøre ham som hans børn. Det er det budskab, han får at høre her, at Jesus han er død og opstået. derfor så kan alle nu, end hver, blive en del af Guds folk. Det er ikke bare for nogen, men det er for alle. Og det er ret vildt, det der sker her. Det er faktisk ret overraskende, at det pludselig har været sådan. Jeg tror slet ikke, at Cornelius han har været forberedt på, at det var det budskab, der skulle møde ham. At der er en, der hedder Jesus, som er opstået. Og det nu betyder, at alle kan være med. At Gud er for alle, og ikke bare for de få. Han oplever at der er en herre, en herre, som man kan give sit liv til. Som romer, så han han op med, at der var alle mulige forskellige guder. De er guder for det meste, de er guder for kærlighed, guder for krig, guder for vin, guder for afgrøder. Der var guder for de fleste ting, egentlig på det her tidspunkt. Jeg har selv været i Japan og været inde i et Shinto-tempel. Det var ikke lige et jødisk tempel i Japan. Men øhm, derinde, der, øhm, det var lige når jeg der var der, så var der sådan øh, en højtid, og der kom kommet ind til et tempel for en gud for afgrøder. Så der havde de sat både ris og øl og korn. Altså alt der ligesom havde at gøre med afgrøder for jorden. Det har de sat derinde ligesom for at ofre det op til den her gud. Og det er ligesom det system, religiøse system kan man sige, som Cornelius han så vandt vant til. Der var alle mulige guder, som man ligesom skulle, jeg ved ikke om man kan sige plige at det lyder måske lidt ned i landet, men give noget forskelligt til, for at få deres velsignelse tilbage. Og her der han så, der er ikke bare mange guder, men der er én Gud. Og Jesus viser os, hvem Gud han er, og det er ham, der er herre. Så faktisk det, som der sker i Cornelius' liv, det er, at han samtidig med, at han accepterer det her med, at Jesus han er herre, så er der også en masse, han må give afkald på. Han må give afkald på, at han selv kan være herre i sit eget liv. Han må give afkald på, at der er alt muligt andet, som skal være Gud i hans liv og han bliver døbt. Og det, som egentlig dybest ligger i dåben, den handling at blive døbt, der er at overgive sig til en anden magt. Der af Paul Bradshaw, han har sagt sådan her om dåben. The original purpose of the act of faith, og der mener han, altså med dåben seems to have been to articulate the change of ownership and allegiance of the candidate from the devil to Christ. Altså, dåben handler om et ejerskifte, om at man serverer et troskab til en anden jeg ved ikke, om nogen af jer har set den her nye serie, øh, Magtringene. Ved, hvad hedder den nu på engelsk? Øh, power Rings. <laughs> Rings of Power. Yes. godt ikke? Hvis man er til Ringendes her i hvert fald. Jeg er vild med det, og øh, Nina og jeg, vi begyndte at se det, og jeg fik også logget Nina til for første gang til Ringendes Herre. Og det var vildt fedt, vi så hele trilogien. Og øh, jeg tror, det er i den tredje film, der er der sådan en scene, hvor at, øh, Pippen, den her eh, hobbit, dumme hobbit som bare altid ikke kan finde noget at gøre det gode han dummer sig hele tiden han har dummet sig og øh, så kommer han, bliver han taget med Gandalf hen til øhm, kongen af Gondor som er en deprimerende type som har mistet alt håb på at de overhovedet ikke kan vinde den her krig her han har fuldstændig givet op og øh, pibbel han føler sig så alligevel han har dummet sig så meget han føler at han skylder noget så han siger nu så jeg troskab til dig og det, som han ikke lige har tænkt over, det er, at okay, det betyder faktisk, at han tilhører den her konge nu, indtil kongen er død, eller indtil kongen sætter ham fri. Det er det, der ligger i det at svæve truskab til noget andet. Og tro tror faktisk, det med Pippin, det kan være et lidt fint billede på, hvad det er, der faktisk sker i Cornelius' liv. Bortset fra, at det ikke er en dårlig konge, en deprimerende konge, som øh, Cornelius giver sit liv til at være med Så der er en rimelig væsentlig forskel. Øhm, Det kan vi måske godt nok glemme i det her, men når vi taler om en herre, det var det, man tænkte om det dengang, nærmest som en konge, som man sværet trodskab til. Så Cornelius her, en mand, der får en åndelig erfaring, oplever pludselig at få en ny herre, en helt ny retning for sit liv. Jeg ved ikke, hvordan det lander hos dig. Jeg ved i hvert fald selv, at det synes jeg faktisk er ret vildt at tænke på, at en anden skal blive herre. Og samtidig så må vi stole på, Tror jeg, at det, at Jesus er herre, det er ikke bare noget skidt, det er ikke noget dårligt, det er, at han er en god hyrde, han har omsorg for os, han vil os det bedste, han er måske faktisk den bedste herre, vi overhovedet kan få. Det er Cornelius. Så er der samtidig Peter. Og Peter her, han får det her syn, imens han beder. Flemming, han talte for, øh, Fleming som også er præster i kirken, han talte øh, for nogle måneder siden tilbage i foråret om noget med vaner, Altså både Cornelius og Peter, de oplever, at Gud han taler til dem, imens de bær, Altså midt i en god vane. Nogle gange tror, at Gud han møder os midt i vores gode vaner, når vi søger ham. Det er det, han oplever her, Peter. Og han ser altså det her syn i himlen. At en du kommer ned fra himlen med alle mulige slags dyr. Jeg har taget sådan et øh, godt øh, billede med, sådan lidt øh, børnekirkeagtigt. Yes. Og øh, der kommer øh, krybdyr alle mulige firebanede ting osv. Og... Så videre. og for en jøde, det kan godt være, at det ligner et festmåltid, eller noget, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om der spiser slanker, men i hvert fald, dele af det kunne være et festmåltid, men for Peter, så har det været det helt modsatte. Som jøde spiser man ikke svinekød, man spiste ikke krybdyr, der var en hel masse ting, man ikke øh, vil spise. Så det, han oplever her, er faktisk fuldstændig vanvittigt, at Gud skal sige til ham, slagt og spis aldrig tale om Gud, det kunne jeg da aldrig finde på. Du ved, at jeg er en from jøde, der aldrig nogensinde kunne finde på at spise noget som det her. Jøderne her, de havde alle mulige ritualer, men særligt det her med spisning var faktisk en meget, meget central ting for dem. Og for dem var det en måde at markere, at de var noget andet, at de var et helligt folk, altså de var anderledes end de andre. De havde deres egne regler, deres egne lov, som ligesom kunne være med til at vise dem, at vi er noget andet end andre. Vi er Guds særlige folk kaldet til at være noget særligt i verden. Og derfor så det her med spisning, det var faktisk dybt indgrået i deres religiositet, dybt indgrået i deres øh, kultur. Og det, det var så stærkt for dem, at de ikke engang ville have et måltidsfællesskab sammen med andre. Altså de ville ikke kunne finde på at mødes og spise med andre end jøder. Så altså, der hvor Peter blev udfordret her, det er helt ind på hans selvforståelse af, hvad det vil sige at være et religiøst menneske. og sige og være en del af det folk, som han er en del af. Og jeg tror det Gud, han vil vise Peter. Det er i det her tilfælde, at mad, det må ikke blive ultimativt. Mad må ikke få den største autoritet. Mad må ikke få lov til at definere, hvem Gud han er. Og endnu dybere end det, vores traditioner, den kultur, vi kommer fra, vores kulturelle eller religiøse bagage, det må ikke det, der definerer, hvem Gud han er. Det er Jesus, der er herre. Ikke traditionerne, ikke kulturen. Det må aldrig blive ultimativt. Det er Jesus, der her, Det er ham, som definerer, hvad det vil sige at tro. Og det er det, som Peter han får en oplevelse af her. Det er det, han erfarer her i det her møde. Det er det, Gud han vil sige til ham med det her syn. Og det er så svært, tror jeg, for Peter at forstå, at Gud har nødt til at vise ham det tre gange, før han begynder at forstå, hvad der er, der sker her. Og han handler på det. Han tager afsted med de her mænd, der kommer. Han kommer hen til Cornelius, og der siger han også til Cornelius, Jeg har jo lært, at jeg ikke må spise med jer, men nu har Gud vist mig noget andet. Gud har vist mig. Jesus har vist mig, at han er her, og derfor, så kan I også være med. Så må jeg faktisk godt være sammen med jer. Faktisk så er det ikke bare os og dem, men vi er et vi. Vi er blevet forenet. Jøder og hedninger, de havde det virkelig svært med hinanden. Også bare generelt øh, på det tidspunkt. De havde mange fordomme om hinanden. Hvad hedder det? Jøder, de tænkte, græker de er jo sådan nogle værre barbarer, der gjorde alle mulige forfærdelige ting og slå børn ihjel og øh, sendte dem ud. Øh, hvis de ikke, ikke gad at have deres barn, sendte de dem bare ud i, i ørkenen og lod dem ligge der og dø. Det var sådan, der gik alle mulige rygter om, hvad de her øh, hedninger, de kunne finde på. Og samtidig så havde hedningerne alle mulige fordomme om jøderne. De synes at de var selvfede, fordi de ikke ville deltage i andres fester. De synes de var dovne, fordi de holdt sabbat. De synes også, at de jo snobbet, fordi de ikke gad at spise det samme kød som alle andre. Og de her to folk her, de her, der var så forskellige, de bliver forenet her. Og det er virkelig noget af det, her tror, evangeliet kan. Og det er også min drøm at se det i dag, at det, som er forskelligt, det, som er langt fra hinanden, at det kan blive forenet, fordi at Jesus, han er her. Ikke vores traditioner, ikke vores kultur, men Jesus, han er herre. Og det er det, som Peter, han også siger, da han kommer til Cornelius. Han siger, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i hvilket som helst folk sig imod den, der frygter ham og jo retfærdighed. Og så siger han, at Jesus han er alles herre. Jesus er herre, og derfor kan han forene. Og han er far det her. Cornelius og de andre hedninger, de andre her som ikke var fra hans egen kultur, de oplever pludselig, at helgen kommer til dem. De taler i tunge, det er ligesom på Pinsedag. Han oplever, at Gud er her Gud er for alle. Og Peter må lære, at hans opgave ikke kan være at sætte barriere op. Og det er en udfordring for ham, tror jeg. Ikke at sætte barriere op for, at Gud kan få lov at møde andre. Og man kan se, at det her det er noget for Peter i hans liv, kan vi se gennem de andre øh, bøger i Bibelen, at det er virkelig svært for ham at finde ud af det her med, at Gud er for alle. Han vil hele tiden komme til igen at sætte de her barriere op. På et tidspunkt så har Paulus et ordentlig rage imod øh, Peter, hvor han virkelig skaller ham ud. Fordi at, øh, det, det er sådan, at Peter han er i en by, hvor han har valgt lige pludselig ikke at ville spise sammen med andre jøder, fordi at uha, så kunne han blive smittet af deres øh, farlige måder at være på. Og der bliver Paulus virkelig sur og siger, har du fuldstændig glemt evangeliet? Har du husket, hvad det var, Jesus, han kom for at gøre netop at forene os? Og han siger sådan her, Paulus, her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hør i Kristus til, at I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Peter, han må gang på gang omvende sig for at se, hvad det er, det vil sige, at Jesus, han er herre. Han indser her, at der er noget, der har større autoritet end tradition og religiøsitet. Så på en eller anden måde, så handler det her meget om, hvad er det egentlig, vi tillægger autoritet? Kommer vi til at tillægge vores kultur, vores tradition og vores egne præferencer større autoritet end Jesus? Så er vi følge Jesus derud, hvor det faktisk kan være svært, hvor man faktisk nogle gange må give afkald på, hvad man selv synes, og hvad man selv lige tænker. For, jø, for jøderne her, så var det et afkald på nogle af deres love. Og det må Gud helt sikkert givet af en god grund. Det er ikke sådan, at de var dårlige, de ting, de har fået at vide. Det er ikke, fordi det var nogle dårlige ritualer, eller love, som de havde, eller fulgt. Men de var for en tid, flere af dem. Flere af dem var for en tid, for at de i den periode kunne gå tæt med Gud. Men nu gjorde Gud noget andet. Og så er det svært måske at give slip på det, som man har holdt fast ved så lang tid at se, at Gud er i gang med at skabe noget nyt. Et lægeme, et folk. Så altså, Cornelius og Peter her. Det de begge to må kæmpe med her, det er, hvad vil det sige, at Jesus han er her Og det er på forskellige måder, at Gud, han møder dem. Det, for, det ser ud på forskellige måder. For Cornelius, så oplever han at få en ny autoritet. Der er noget helt nyt, der pludselig sætter dagsordenen for ham. Der er noget nyt, der er kommet ind i kernen af hans liv, som definerer hvad hans liv egentlig drejer sig om. Og Peter på den anden side, han må indse, at der er noget andet, der har autoritet. Altså, der er noget, der har mere autoritet end hans kultur og tradition. Især Peters oplevelse her, den tror jeg, at jeg kan spejle mig ret meget i. Det her med at komme til at holde så meget fast ved bestemte måder, ting gerne skal fungere på, at jeg kan have svært ved og se, at andet det egentlig skulle være godt. Jeg tror, det er meget menneskeligt at vi kommer til at tænke, at den måde, jeg oplever verden, det som jeg synes, det er det mest rigtige. Sådan kan jeg i hvert fald godt komme til at tænke. Og jeg har et sådan helt almint eksempel på det. Som, øh, som barn, der kan jeg huske, at jeg sagde til mine forældre, det er fordi, jeg havde øh, en fætter og der boede her i København, de boede i en lejlighed på Østerbro, og jeg kan huske, at jeg sagde til mine forældre, ej mor og far, det er så sundt for masser af ene, at de vokser op i en lejlighed. Altså, de må virkelig have et dårligt liv, ikke? De havde ikke en have, og de kunne ikke bare løbe over på marken over ved siden af. Ikke? Altså, det måtte være så hårdt og så dårligt et liv. Og, altså, hvem kunne finde på at udsætte sine børn for sådan noget? Det var virkelig sådan, jeg havde det. Øh, og nu bor jeg selv her, og øh, det havde jeg nok ikke lige forestillet mig faktisk. Sådan en god jøde skulle ende her i København og blive glad for at bo i en lejlighed, og måske tænke, det er faktisk egentlig meget godt. Sådan tror jeg jo nemt, at man kan komme til at tænke den måde, jeg har det på mine måder eller måder, de ting, som folk omkring mig og bare bakker op, det virker som det rigtige, som det mest rigtige. Og så kan det være svært at se, at andet faktisk kan være godt. Og sådan tror jeg også godt, det kan komme til at ske med kirker, med vores måske kirkelige traditioner, som vi hver især kan komme fra, eller ikke komme fra. At Det kan være svært at give slip på det, fordi man virkelig holder fast i den ene måde, som det måske er blevet præsenteret for øh, til en. Og ikke den måde, at har været dårlig overhovedet, men måske der også er andre måder, det kan være på. Der har jeg altså personligt oplevet, flere gange i mit liv måtte mig. Jeg havde ikke selv lige forestillet mig, at jeg skulle ende som frikirkepræst. Jeg er vokset op i et andet kirkesamfund, som jeg havde været rigtig, rigtig glad for. Og jeg havde ikke lige troet, at jeg skulle ende som præst i en frikirke. Og så lidt om mig endte det med, at jeg skulle i praktik her i kirken, fordi jeg hørte så meget godt om vineyard, og tænkte, lad mig lige tjekke ud, hvad det egentlig er for et sted. Måske jeg kunne lære noget. Og øhm, så natten før, at jeg skal starte i praktik. Der drømmer jeg så en drøm, og øh, det er så faktisk om den her tekst. Så jeg vågner op og om morgenen, så kan jeg husker, at jeg har drømt det her med, at den her du, der kommer ned til Peter og sådan noget, jeg tænker, teologdrøm, ikke? Det er det, der sker. Altså, skyder det væk? Det tænker jeg ikke videre over. Jeg tænker, det er meget normalt. Og øhm, så øh, går jeg her afsted hen øh, til praktik, og så, da jeg nærmer mig kirken, så lige pludselig går det for mig. Hvad var det egentlig, lige jeg lige drømt i nat? Det var da måske lidt specielt. Altså, jeg gik selv der og var meget så opmærksom på, hvad er det lige for et sted, man skal hen? Jeg ved ikke, om I kender det. det er et nyt sted, som er lige. Altså, paraderne er helt op, ikke. Man skal helst ikke påvirkes dårligt, vel? Øhm, jeg har hørt rigtig meget godt om, at så nu skal det ikke se ud værre, end det var. Men jeg tror alligevel, at Gud han ville sige noget til mig. Jeg tror, jeg havde lidt sådan en Peter-oplevelse her. At Emil tager for dig. Slagt og spis. Spis af deres krybdyr. Og øh, i kred, som kommer ned. Øhm, nej, tag t- t- for dig af det, som er. Det er faktisk ikke farligt. Der er noget godt for dig her. Jesus han er herre. Og det kan se ud på vildt mange forskellige måder. Og nogle gange så kan vi holde så meget fast i. Det kender jeg selv i hvert fald. Holde så meget fast i min egen måde, at tingene skal fungere på. At jeg helt kan overse, hvor Jesus han er i gang. Hvad han leder mig til i mit eget liv. Nogle gange må vi give slip på vores eget for og lade Jesus blive herre. Så tror jeg som kirke, som kirkefællesskab, at vi gang på gang må arbejde med at omvende os til Jesus som herre. Vi kan nemt komme til at gøre vores egen kultur ultimativt. Vi til at tænke, at man skal komme ind og være på en bestemt måde, blive på en bestemt måde, for at kunne være en del af os. Det er ikke sådan, det er tænkt. Det er ikke det, der er meningen. Her kommer det ikke an på, hvilken kultur, etnicitet, seksualitet, hvilken moral man egentlig lige har. Hvis ikke går og sætte barriere op for, at mennesker kan få lov at møde Jesus tilgivelse. Og med det så tænker jeg ikke på, at sådan, bare lev lige som du vil, bare gør lige det, der passer dig. Det er slet ikke det, jeg mener med det. Men lad, os, lad være med at sætte barriere op for, hvad Gud vil gøre. For han ønsker at blive her i alles liv. Og der i, der ligger der en invitation til at få liv, for helbredelse, forvandling. Ligesom det, Cornelius han får lov at opleve. Og det sker mange gange i kirkehistorien, at man har været nødt til ligesom lige at korrigere, at noget som måske egentlig startede godt at blevet lidt skidt hen ad vejen. Man kan fx tage med den katolske kirke op i middelalderen. Der er rigtig mange gode ting at sige om det. Så der der også rimelig meget, som blev rimelig skidt og tro og kirke. Har ikke tro og kirke, men øh, kirke og stat og kirke og magt og sådan noget. Det blev blandt rigtig meget sammen og kirke og vold. og Der var mange ting, som ikke var så godt. Og der, for 500 år siden, cirka, øh, står Martin Luther og banker nogle teser op på en... Øh, kirkedør og siger nej, det er ikke sådan, det skal være. Jesus han er her, og det ser ikke ud på den her måde. Så tror jeg, at vi hele tiden må spørge os selv, er der noget, hvor vi kommer til at gøre en kulturultimativ? Er vi blevet blinde over for den måde, vi sætter barriere op for, hvad Jesus han egentlig vil gøre, hvad det egentlig drejer sig om? Ja, så jeg tror, der er to forskellige ting, som vi måske kan spore ind på her til sidst. Der er både noget personligt, og der er noget fælles. Der er det fælles i at stille os selv det her spørgsmål. Sætter vi barriere op for mennesker? Er det her et inkluderende åbent fællesskab? Kan man få lov at komme som man er? Kan Cornelius få lov at komme ind og få lov at få et møde med Gud? Og så er der samme et personligt spørgsmål. Hvordan ser det ud i mit liv, at Jesus han er her? Er Jesus herre i mit liv? Og hvordan ser det egentlig ud? Er der noget, jeg har brug for at vende mig væk fra? Er der noget, jeg bliver kaldet til at gå mere ind i? Og deri, der tror jeg bare, det er vigtigt at mindre selv om. Jesus er god. Jesus, han er kærlighed. Jesus ønsker at give os liv. Og han ønsker at være den gode hyrde i vores liv. Jeg tror virkelig, han inviterer til at kaste vores liv over til ham. Og lade ham blive her i vores liv. Og det tror jeg, det er en god invitation. En invitation til mere liv. En invitation til mere fællesskab sammen med ham, som virkelig vil os det godt, som gav sit eget liv, for at vi kan få liv. Og samtidig tror jeg, at det for nogle af os kan betyde, at der er et eller andet, hvor der er noget, der skal kalibreres måske. Hvor, ligesom Peter han oplevede det, at der var et eller andet, der var blevet skævt. Og måske er Jesus han har lyst til at pege på noget og sige, okay, lad os gå den her vej at blive kalibreret til at se, hvem Jesus han virkelig er. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.